0: queridos ouvintes do podcast no Mundo Infantil sejam todos bem-vindos ao nosso podcast da série Ajude a sua criança com autoestima hoje nós vamos falar sobre as necessidades básicas da criança e sobre a importância dessas necessidades básicas serem preenchidas o nosso corpo e o nosso cérebro, ele precisa de muita energia para que tudo funcione. O nosso corpo, ele precisa estar em boas condições e é muito importante que essas condições estejam preenchidas para que a gente tenha essa sensação de bem-estar, para que a gente consiga realizar todas as possibilidades e todos os desafios. Então, para a gente que é responsável por crianças, pais, educadores, parentes, nós sabemos identificar ou, às vezes, a gente pode até comparar as crianças que estão cansadas, que estão irritadas, que estão com fome, as reações delas... delas com as reações daquelas crianças que estão satisfeitas. Geralmente, as crianças que estão com fome, que estão cansadas, ela tem mais dificuldade de conseguir controlar os comportamentos delas e também elas têm mais dificuldade de interagir com o meio ambiente onde elas estão. E a criança que está descansada já tem um efeito contrário. E a criança também, quando ela se sente cansada ou quando ela está com fome, ela não consegue se concentrar. Ela não consegue fazer essas coisas com sucesso que ela tem que fazer. E também ela tem dificuldade de concentração, de ouvir, de... Como eu vou falar? De aprender novas coisas. Então, essa deficiência de energia e essa sensação de cansaço na criança causa sentimentos muito dolorosos que acabam fortificando, fortalecendo ainda mais essa dificuldade que a criança tem em trabalhar com seus sentimentos vai ser, de uma, vai ser encarado com uma nova forma ou seja, a criança vai reagir de uma maneira diferente do que ela reagiria caso ela tivesse essas necessidades preenchidas. Então, essa é uma das razões pelas quais a criança também pode ter a sua autoestima afetada. Porque essa criança que não tem essa necessidade preenchida, se ela se sente com frequência cansada, se ela não se alimenta direito, o resultado dela em relação à autoestima não vai ser preenchido, então para a gente como pai e como mãe, é muito importante que a gente esteja atento para essas necessidades, porque só quando a criança dorme bem e se alimenta bem, quando ela tem essas duas necessidades preenchidas, ela tem uma capacidade maior de recuperação e também ela acaba aqui tendo uma energia necessária para que, que ela precisa, para que todas essas atividades aconteçam e também para que ela se sinta bem consigo mesmo, para que essa autoestima aconteça. Segundo as autoras do livro, elas falam que um estudo australiano, australiano que foi feito por cientistas, eles acabaram por concluir que o cansaço dos pais ou das pessoas que estão ali perto da criança afetam essa interação entre o adulto e entre a criança. E esse cansaço dos pais ou dos responsáveis acaba que aumentando uma irritação nessa relação é, com a criança, no caso a crian da criança, né? Porque essa nossa experiência acaba que causando na criança uma sensação de deficiência na paciência dela e também que ela vai se sentir rejeitada naquele contato, quando a gente está cansado e a gente não sabe ou não tem condições de lidar com a criança naquele momento. Então, a consequência maior diante desse cansaço dos adultos com a criança, acaba causando na criança uma sensação de que ela fez algo errado, ou de que ela realmente não é o suficiente boa, quando ela percebe que existe essa deficiência no comportamento do adulto. A mesma coisa também pode acontecer para o adulto, ou a gente pode chamar de um efeito rebote também. Se o adulto não se alimenta bem e se ele não dorme bem, ele acaba gerando uma sensação de dívida consigo mesma, quando ele perde a paciência ou quando ele não consegue lidar com uma situação onde a criança está numa situação difícil. Uma outra necessidade que é básica, para nós, seres humanos, é a atividade física. A atividade física ela tem uma importância, ela não tem não só um significado para a construção do corpo em si, como também um significado para a autoestima. E agora nós vamos saber um pouco mais sobre isso. A atividade física como um todo, eu não falo aqui, não não somente da prática de um esporte na escola ou da prática de um esporte fora da escola, mas é, eu estou falando aqui da prática da atividade física, que pode ser jogar futebol, pode ser uma brincadeira no fundo do quintal, onde você corre, onde você brinca de esconde, pode ser pular corda, enfim, gente, tem tantas atividades, tantas estratégias para que a criança não fique somente dentro de casa, presa na TV, ou presa no celular, ou presa do computador. Então, as autoras falam que essas atividades, elas são necessárias para a saúde da criança e para o desenvolvimento dela. Elas dizem que o nosso corpo é construído para o movimento e precisa de treinos versáteis para para que essa coordenação se desenvolva o balanço do nosso corpo, o balanço do corpo da criança, ao mesmo tempo que a capacidade motora e cognitiva dela. Uma atividade física ela tem uma quantidade de efeitos positivos, tanto para a criança como para o adolescente, porque fortalece o esqueleto dá força para os músculos e também diminui os riscos para a depressão as autoras citam aqui no livro que a confederação sueca de esportes no ano de 2017 fez uma pesquisa e eles constataram que os adolescentes que fazem atividades físicas eles dormem melhor eles como é que eu vou falar evitam de ir para a escola menos, que a gente fala na minha região mata-aula, eles acabam tendo dias melhores, se divertem mais na escola, e eles têm também uma melhor autoestima. Os movimentos, eles impedem ainda doenças, como doenças do coração, diabetes tipo 2, o nível de gordura também é, diminui, ou é bem pouco. Qualquer pessoa que faz uma atividade física, ela tem uma conexão entre o, a autoestima e a autoconfiança. Todas as pessoas que treinam com frequência e gostam de treinar ou fazem alguma atividade física, elas têm geralmente uma, uma autoconfiança melhor e elas também se sentem mais competentes, mais do que aquelas pessoas que não fazem atividades físicas. No livro é citado também um outro exemplo de uma pesquisa de um professor sueco em psicologia da saúde. O nome dele é Magnus Lindwall. E ele fez uma pesquisa com adolescentes, meninas adolescentes e ele testou diferentes esportes e atividades físicas com essas meninas, com essas adolescentes e o que ele percebeu é que depois de seis meses elas não somente se sentiam melhores, mas elas também aumentaram, fortaleceram a sua confiança de conseguir realizar coisas que elas queriam e elas também melhoraram a autoestima delas e também a percepção corporal ou seja o entendimento sobre o corpo delas existe também uma outra pesquisa de um time de cientistas na noruega e eles também concluíram um resultado aí praticamente igual eles fizeram 23 estudos sobre treinos físicos e sobre autoestima e eles acabaram concluindo também que os treinos, as atividades físicas, eles têm efeitos positivos na autoestima com as crianças e com os adolescentes. Eu sei que você vai pensar, esse é meu maior desejo, mas não funciona assim na nossa rotina, no nosso dia a dia. Geralmente é o que toda a família quer não é um desejo à parte, não é algo que vem de fora, mas é algo que vem de dentro da gente. E para isso, a gente como responsável pela nossa criança, a gente precisa aprender a criar condições para que essa criança ou esse adolescente se mova e também que ele faça algo que ele goste. Tem uma frase das autoras aqui no livro que eu achei muito interessante, em relação a essa questão de atividade física, quando se trata das nossas próprias dificuldades como adultos em relação a estabelecer uma rotina de fazer algo com a criança ou de possibilitar para que a criança se mova. Elas falam que alguma coisa é melhor do que nada. Uma coisa que é interessante também que as autoras escrevem aqui no livro é que segundo pesquisas dos cientistas, eles concluíram que as crianças se movem mais fora de casa do que dentro de casa, porque esses ambientes de fora de casa, eles têm mais alternativas para que a criança se movimente. E no caso, essas atividades que podem ser feitas fora de casa, como sugestões, elas dão aqui que é fazer caminhada, fazer exercícios, ir no parquinho, na praia, no jardim, no quintal de casa, na rua da cidade. São lugares que oferecem ar puro, ambiente saudável e possibilidades para que a criança se movimente e experiencie coisas diferentes, como por exemplo... Ela pode se balançar, ela pode pular entre pedras, ela pode subir acima ou abaixo, ela pode subir nas árvores, ela pode também tentar escalar pequenas montanhas, né? Mas no caso aqui, essas montanhas são pequenas ladeiras, né? Subir, descer, correr, brincar de pular, treinar o balanço naquelas estacas baixinhas. Então, é importante que a gente use a nossa fantasia e a nossa criatividade, quando a gente está junto, para criar níveis diferentes de atividades físicas. E aqui no livro também, elas falam sobre dois tipos de atividades. Elas chamam de esportes espontâneos e uma outra parte que elas categorizaram, elas chamam de esporte organizado. Os esportes espontâneos são aquelas atividades que podem ser feitas no dia a dia para que a criança movimente o seu corpo. Pode ser jogar uma bola, pode ser correr com o pai ou com um amigo no jardim. Enfim, pode ser algo que envolva ali aquele momento divertido com a criança onde ela está movimentando os braços e as pernas. Como foi falado quando eu falei no caso aí... É, de que é importante que a criança faça coisas fora de casa. E já esses esportes organizados são aqueles esportes onde os pais podem encorajar a criança e ajudar ela. E muitas vezes, essas crianças, às vezes nem sempre elas encontram aquele esporte certo na primeira vez. Ela pode talvez precisar de treinar vários esportes até ele encontrar o certo, já uma, uma outra parte das crianças elas precisam de ajuda e de suporte para que elas consigam continuar treinando até a adolescência. Ok, então eu vai que você mora num apartamento ou em uma casa que não tem que tal, não tem problema. Existem possibilidades também para fazer atividades dentro de casa. Elas citam aqui alguns exemplos, como dançar, criança ama música, gente, é impressionante. É, no meu trabalho, eu que trabalho com crianças pequenas de 1 a 6 anos, é muito importante, é uma das atividades onde a gente deve praticar sempre com a criança. Existem outras, mas uma delas que está incluso no plano de ensino da Suécia, é a introdução da dança e da música, porque a dança e a música, elas estão interligadas. Você treina tanto a comunicação da criança, que vem junto com a autoestima e a autoconfiança, porque ela vai se sentindo motivada a falar, porque é uma das coisas que é mais fácil da criança assimilar é o ritmo, e aí depois que ela pega o ritmo e que ela gosta de dançar, que ela movimenta o corpo, ela começa também a se sentir estimulada a cantar, e a, quando ela começa a cantar, já vem aqueles, aquelas primeiras palavras na boca dela, então ela começa a, a se sentir entusiasmada, motivada, feliz, a autoestima dela fica muito elevada eu super recomendo que você faça com frequência isso em casa se você não tem muito tempo a sua rotina de trabalho é puxada se você gasta precisa de ter mais tempo no trabalho do que em casa não tem muito tempo com seu filho com a sua filha que você faça pelo menos uma vez por semana ou duas vezes por semana, Faz uma seleção de músicas que a sua criança gosta e vai para a TV e coloca essas músicas ou põe no computador e dança junto com ela. É impressionante, gente, por experiência própria, eu afirmo. Você pode até fazer esse teste. Você coloca a música que a criança gosta e deixa ela dançar sozinha e você vai fazer alguma outra coisa. Aí depois, um outro dia, você coloca a mesma música e você dança junto com a criança. Gente, é impressionante o resultado. Quem já fez essa experiência, mas nunca observou, observa. A reação da criança é totalmente diferente. Os olhos dela brilham, o sorriso dela fica estampado no rosto. E ela se sente tão feliz, tão amada naquele momento, porque ela te vê ali na frente dela, dançando junto com ela, que você vibra, que você gosta, que você está interessado de estar ali junto com ela. Então, eu, eu recomendo muito a dança, porque a dança é, está atrelada com a música e com o desenvolvimento da linguagem. Mas pode ser também outras coisas, que a criança se movimente. Esse movimento quer dizer que a criança, que você evita com que a criança fique ali sentada só no sofá, ou só no tapete, e que os olhos dela ficam parados na TV, que ela não interage, ela fica só ouvindo, não fala nada, ou então só no celular, ou então só no computador. Elas sugerem aqui, por exemplo, você vai fazer a mesa, a mesa antes da comida, né, preparar a mesa para refeição, é, também fazer faxina na casa, não precisa ser grandes tarefas, por exemplo, principalmente as crianças menores aí de 1 a 3 até 4 anos, às vezes elas não conseguem segurar o aspirador ou a vassoura, mas você pode dar o pano de chão, que é bem mais simples para passar, Ali, onde precisa, pode ser um paninho molhado para passar na mesa, gente. Eu acho lindo. A gente faz isso no nosso trabalho e é maravilhoso. É, elas se sentem muito importantes. Uma coisa também que as crianças amam, que eleva a autoestima delas, é quando elas participam ali das, das atividades da casa, por exemplo retirar o prato da mesa, você pode pegar uma sacola, uma sacola comum ou uma sacola de papel, eu falo de papel porque aqui a gente tem papel, né, pra fazer o recolhimento do resto de comida, mas você pode pegar uma sacola normal, e você dá uma dobradinha nela, deixar ela com a aba baixa, e aí você pede pra criança fazer ali a raspagem do prato, né, ensinando a criança a recolher a comida naquele saco se for uma criança pequena e de até três anos três anos e meio ela vai ter um pouco de dificuldade na coordenação motora de segurar o prato mas você pode ir até a criança segurar de um lado ela segura do outro e aí ela vai fazer a raspagem o copo colocar em cima da pia Dependendo da faixa etária da criança, a partir de 3 anos, dependendo da forma de como você educou essa criança, ela já consegue lavar um copo, lavar um talher. Uma coisa que elas gostam muito também é de ajudar na preparação da comida. Cortar uma verdura, você pode comprar uma faquinha pequena, não essa faca que a gente usa para cortar carne, mas tem umas faquinhas Simples para criança pequena, para ela cortar ali a carne, que não, é, que não tem risco de corte. Essa faquinha você pode dar uma verdura simples de cortar, como tomate. As folhas você pode ensinar ela a cortar com a mão, rasgar a folha. Eu estou pensando aqui em mais coisas. Mas essas atividades é, do dia a dia, da rotina da casa... Fazem uma grande diferença para a criança e ela não fica presa ali só em um lugar sem se movimentar. E é muito importante porque você acaba estimulando a autoestima da criança. Ela se sente importante, ela se sente capaz, ela se sente ativa dentro de casa, ela se sente ouvida, ela participa. E isso estimula também na comunicação dela porque ela vai sentir necessidade de conversar e vocês podem conversar sobre coisas variadas. E a criança se diverte muito. Tem um outro exemplo que eu estou vendo aqui no livro também, que é muito importante, é você ensinar a sua criança a fazer, como é que eu vou traduzir essa palavra? É, quando você faz o sorteamento da roupa suja, você pode colocar um cesto no quarto da criança e ela pode todo dia, eu não sei se você faz isso na sua casa, mas é muito interessante, tem criança que cria esse hábito de jogar roupa no chão, no quarto, mas ela não faz isso conscientemente. Ela faz isso porque ela não tem um lugar, um lugar adequado para colocar roupa suja. Se ela tem um lugar no banheiro para colocar roupa suja, tudo bem. Agora, se ela não tiver em nenhum lugar da casa um lugar adequado, você pode comprar um cestinho ou até mesmo uma caixa de papelão ela pode pintar nessa caixa de papelão ela pode desenhar você pode pintar a mão dela e ela vai colocar ao redor da caixa com pintura da mão enfim vocês juntas ou juntos vocês podem criar uma arte na caixa de papelão e ali ela vai colocar as roupas sujas dela no quarto e quando você for lavar roupa ou quando seu marido for lavar a roupa ou o responsável da casa você pede para ela levar a caixinha com a roupa suja até o local onde você vai lavar a roupa. Isso facilita tanto para você, o trabalho para você, como também facilita na, na questão visual do quarto da criança, porque fica mais organizado e ela também vai aprendendo a ter mais organização no quarto dela. Uma outra atividade também que você pode fazer para a criança se movimentar, é você pedir para a criança andar de bicicleta. Você compra uma bicicleta para ela e vocês vão juntos andar de bicicleta. Se você mora perto da escola, se não é uma rua perigosa, se dá para ir de bicicleta, que vocês possam ir de bicicleta. Se não der para ir de bicicleta, que vocês possam ir a pé juntos, conversando, rindo... E por último, eu dei até inclusive essa sugestão lá no Instagram, no Mundo Infantil Podcast, surgiu uma pergunta sobre a questão do, de como estimular né, com atividades educacionais para estimular a fala da criança. E existe também uma possibilidade muito divertida que é a questão dos jogos. Se você tiver condições de comprar jogos, onde estimulem a atividade corporal da criança, é muito bom. E mesmo que não sejam jogos onde, onde trabalhem com o corpo, mas trabalha a mente, você retira a criança daquele estado vegetativo para um estado ativo. Eu posso indicar para vocês vários... Não indicar, mas eu posso falar para vocês com certeza que se vocês fizerem uma pesquisa lá no Google, vocês vão achar várias atividades interessantes que você, você mesmo pode fazer em casa com papel e caneta, onde a criança pode se movimentar, movimentar o corpo, ou você pode brincar com ela e não necessariamente você precisa comprar algum jogo. Existem várias alternativas de atividades educativas para que a criança se sinta estimulada a se comunicar, a brincar, a movimentar o corpo. Vocês podem fazer junto e é muito interessante. Eu coloquei essa informação que tem aqui no livro, lá no Instagram, do No Mundo Infantil Podcast, mas eu vou falar também aqui para vocês no podcast que são as informações, as recomendações da Organização Mundial de Saúde sobre quanto tempo a criança precisa dormir para que ela consiga obter bons resultados diante de qualquer desafio, diante de qualquer atividade, para que ela se sinta bem durante o dia. Para a criança de 1 a 3 anos, o recomendado é de 12 a 13 horas, Dia de 3 a 6 anos, de 11 a 12 horas por dia, de 6 a 12 anos, 10 a 11 horas por dia e acima de 12 anos, de 8 a 9 horas por dia. Mas elas acrescentam, as autoras, que dependendo da, da criança, porque aí já está na fase da puberdade, às vezes ela precisa uma, um pouco mais de dormir. E também para nós que somos adultos, de 7 a 9 horas por dia. Eu convido você que está ouvindo esse áudio agora a ir lá no meu Instagram, me seguir. O nome do meu Instagram é no Mundo Infantil Podcast. Lá saem posts muito interessantes todos os dias. Eu faço stories. Sobre alguma reflexão minha, sobre alguma situação que eu presenciei. Minha rotina diária também daqui da Suécia. Enfim, e lá também futuramente vão sair livros, tá? Muito obrigada por vocês terem ficado até aqui.